1: Och den här veckan så är det Västkustgruppen som pratar. Och närvarande idag på, i diskussionen är...
2: Fredrik Persson.
1: Susanna Björnberg. Och jag själv heter Susanna Nissen. Och vi har en fantastisk gäst också. Den här gången, även denna gången. <laughs> Markus Larsson. Jag presenterar, jag presenterar mig. Ja.
3: Jag, jag är en fantasyförfattare kan man säga. Så jag mest, skriver fantasyromaner i en serie som heter Serahema Saporium. Det som jag är aktuell med just nu, och det är mer på skräck-steampunk-hållet. Jag har börjat med lite sci-fi-noveller också för att utveckla mig själv. Testa mm. lite nytt.
1: Äh, vad tänker du kring det?
3: Ja, eftersom jag skriver klassisk fantasy så hamnar man ju där i Vedge-byggarträsket. Och då ingår ju magisystem, tycker jag. Vad ska man säga? Det finns ganska många olika approcher till magi, kan man ju mm. konstatera. Sagan och ringen finns ju uppenbarligen trollkarar, men de praktiserar inte så mycket magi ibland. Men, eh, sen kan man ju se mer på Harry Potter, där har man ju det är ju trollstavar och eh, trollformler och sånt. Mm. Så det finns väldigt brett spektrum av magi.
1: När du börjar liksom, publika magisystem i alla dina berättelser, i princip, olika, det är olika typer ja, av världar. Ja. Hur tänker du då när du börjar skapa dina magisystem? Eller det, skapar du magisystemet först eller världen först? Eller går det liksom i varandra? Berätta hur du tänker.
3: Ofta så utgår jag från någon scen, någon bild som jag ser framför mig. Eller kanske drömmer eller någonting sånt där. Alltså... Och då är väl världen en del av det fast det är inte världen som är det viktiga för det är ju jättetråkigt när de bara presenterar en värld hela tiden. Utan Det måste ju finnas en anledning för den världen och vara med i berättelsen. Jag skrev en, en novell som faktiskt gick och vann Fantastikportalens tävling här nu tillsammans ja. med två andra.
2: Ja, grattis! Det
3: kommer en, en antologi som heter Bortom portalen och släpps väl nu i december. Ja. Och Sjung kära syster heter den här novellen och i den så var det faktiskt magisystemet som kom först. För jag tänkte liksom, allting är ju alltid skrivet. Och ju hittar man på något så kan man ju säga fasen på att någon annan redan använt det. Ja. Mm. Så jag tänkte jag vad skulle vara lite originellt då? Och då tänkte jag, vore det kul att använda musik.
0: Mm.
3: Så, och det finns ju såklart säkert redan någonstans. Mm. Men jag har inte läst om det själv. Så i det här fallet så är det en postapokalyptisk värld. Där man lyckats spränga sönder verkligheten med något nytt vapen. Så det är inte så många människor som finns kvar längre och eh, någonting har hänt så ljud påverkar verkligheten. Så det, det går omkring ungdomsgäng och spelar på instrument och då kan de eh, typ flytta på föremål och eh, mana fram demoner och allt möjligt. Så,
0: wow, så musiken är, är
3: magin och hur skicklig man är på att spela och så här och de kallas för ansambler, de här gängen. De, de har ju typ som en orkesterledare, som det är deras uh. fantasi som styr vad de skapar med sin musik. Då, kan man säga.
0: Idol
1: får en helt ny innebörd. Uh, ja, precis, gud, uh. Ja. Uh. <laughs>
3: uh.
1: ja, det är väldigt spännande. Nej, det lät inte som någonting som jag har läst. Susanna, hur tänker du kring magisystem.
0: Jag, jag tänker ju att jag har ju fegat på det här med att ha en egen värld. Så jag, jag skriver ju i vår värld och har ingen, ingen magi. För att jag, jag tycker att det verkar verkade jättesvårt bara mm. komma på hur det skulle funka. Men jag gillar, jag gillar bredden man kan få på olika magier. För när jag var yngre då tänkte jag ju bara att magi är att du säger någonting, pe peka med en trollstav och så händer något. Och sen började jag läsa mer fantasy och um, hur uh, nästan alla böcker har sin egen twist på det. Mm. Och jag, jag tycker det är väldigt spännande. Mm. Kanske ska skriva lite high fantasy. Ja, det <laughs> ja, känns så.
1: Ja, precis. Fredrik var...
2: Jag är ju också lite så här fuskare höll jag på att säga. Jag, jag, jag skriver ju det mesta i någon slags existerande verklighet också. Och har väl inte särskilt vansinnigt mycket magi egentligen, utan det, det som har varit i de utgivna verken om Göran och alltså, Mattias och Döden och andra i. Du kanske inte vet det men döden spelar faktiskt. egentligen saker som har att göra med liv och död så det är inte så mycket magi förutom att huvudpersonen Mattias då lite grann kan välja om någon ska dö eller inte vid ett visst givet tillfälle. Och sen har han lite så här nästan superhjälterlig. Men det är också en rätt intressant del av många av de här olika magisystemen i de flesta böcker att för att magin ska fungera så brukar det alltid finnas någon, någon form av villkor eller någon form av begränsning mm. som gör att man mm. inte kan utnyttja den så i olika sätt eller farligare så att
0: mm. det är
2: liksom de här små enkla besvärjelser inom citationstecken och de är, inte så, de är inte så komplicerade kanske men ska du göra någonting som verkligen spelar någon roll då, då blir det väldigt jobbigt helt plötsligt. Mm så det är lite grann nästan mm. men det blir ofta där man hamnar tycker jag Precis. i magisystem
1: ja. ja, det är begränsningen egentligen som är det intressanta, för det är där det blir intressant inte vad man kan göra utan vad mm. man inte kan göra mm. med magin.
2: Ja, eftersom magin kanske tillåter den att göra mm. nästan vad som helst då måste man liksom begränsa det på motsvarande sätt ja. också, annars blir det, det, det som stålmannen liksom. det, mm. han kan göra vad som helst ja, det, det är inget spännande som man får ha Nej. löjligt, kraftfulla fiender för att det ska vara något kul.
1: Mm. Precis, det finns faktiskt en scen i Harry Potter, jag som aciterar Harry Potter, men det finns en scen i tror jag det är sjätte boken i början där premiärmugglar, premiärministern i frustration säger till den här trollkaren att. men, men ni, ni är ju liksom, ni är ju trollkaran ni, ni, ni kan göra vad som helst och här, men de andra kan har också magi så att det hjälper ju inte att de är magiska kan kan vad som helst har den då den, the bad side också magi så blir mm. det ju att det att det blir så lätt att tänka när man börjar skriva att man, om det är magi så är det liksom, man kan göra vad som helst. Fast egentligen inte det, det intressanta utan det är det vad du inte kan göra mm. med magin. Och att man alltid när man skapar ett magisystem nästan måste börja skapa den yttre gränsen. Var någonstans fungerar inte magin då? Vad är det den inte kan göra? Och i, i Harry Potter så har hon ju en väldigt, väldigt tydlig gräns och det är ju döden. Man kan inte man kan inte få tillbaka någon Ja, du kan göra väldigt, väldigt mycket men du kan aldrig, är någon död så är de döda mm. liksom. Alltså det, det, och då är det ju en ganska läskig yttre gräns liksom. alltså att Du kan göra i princip vad som helst fram till den punkten och då är det kört. Mm. Och, och, så att, och det är det som hela bokstiden inte hänger på liksom. att, att det spelar ingen roll att du kan göra vad som helst men mm. för döden är precis lika verklig i alla fall.
3: Magi behöver ju inte alltid lösa problem den kan ju vara en del av problemet Ja, precis mm.
1: mm. äh, Har ni några sådana här Favorit magi -system som, eller Så Någonting som ni liksom, tänker Speciellt på som, Eller någonting som ni tycker är något konstigt Magisystem
2: jag, jag snubblar in på en grej Som jag bara tyckte var riktigt kul En gång i tiden för eh, Vi pratade rollspel för ett tag sedan Och, och då fanns det en, en box till gamla drakar och demoner i någon, någon tidigare utgåva som hette Magiboxen som hade ett helt gäng olika magiskolor man kunde liksom plocka ur när man, när man skulle vara trollkar och, och, och då fanns någon regel i drakar och demoner som gjorde att dvärgar av någon anledning inte kunde använda magi så om man ville vara en dvärg så fick man inte det mm. men då hade de då i magiboxen tagit sig runt det såklart för de tyckte att det måste ju finnas någonting som de kan använda och då hade de något som de för röstmagi och som i princip gick ut på att om dvärgarna brålade på rätt sätt så var det olika saker som hände. Och, och det tyckte jag var ganska kul. Jag minns inte vad det var för typer av besvärjelse men det var i vart fall ungefär att dvärgarna kunde köra det här ingen annan och, och så gapade de på rätt sätt och så, så mm. rämnade marken då ungefär.
0: Mm. Ja. Ja, men jag gillade vi, vi som såg ringen trollkarna att de, de kan sagt, göra väldigt mycket men de gör inte jättemycket. Och jag gillade att ha jag har kraftfull magi men vad jag gör är att se till att min trollstav lyser upp så att vi ser när vi går ner för den här jättebranta trappan istället för att bara göra en, jag vet inte, en hiss av sten eller ja. något annat som hade underlättat
3: Ja, precis.
2: Det har tagit mig flera hundra år att göra en ficklampa. Ja, men det är... <laughs> men, men det är väl, de säger väl det om, om det är i Sagan och ringen eller vad det nu är. Det här med, eller blanda det aldrig in i att trollkarvarsaffärer för de är subtila och snara till brede. Mm. Och det subtila tycker jag är lite det du pekar mm. på där. Ja, det tycker jag är coolt. Att det är inte någon sån här storvulen explosion när det är magi mm. utan det är något väldigt löst. Jag
1: har faktiskt ett magisystem jag imponerar. Väldigt. Det är Lily St. heter hon. Mm. Uh, och hon uh, i, nu, kom, nu kommer jag ihåg den första, men den andra boken är inte Red Plague Affair. Men där, i hennes London, fast ändå inte kan man väl säga. Och där, där uh, magin kommer in uh, som en tidvattenvåg in över London. Och så, fyller, och så, och så har... Huvudkaraktären i alla fall har ring en magin på något sätt och så kan hon använda det under dagen, men sen på kvällen då så kan hon ju ha använt, använt upp det så hon blir liksom begränsad i, i det och sen så laddas det upp en gång till. Och, så. och eh, även så att drottningen, är, drottningen av England är egentligen inte... Alltså den personen som sitter där är bara någon fysisk manifestation. Har du läst eh, den här? Men, men För jag, du såg väldigt ut... Jag men alltså, hon, och, och, alltså att, hon, att, att drottningen av England är egentligen en ande nästan som, som, liksom, som bosätter sig i den person, fysiska personen som ska vara, vara drottning och har olika... Um, krafter På ett annat sätt Och, så. och, och när, man, när jag tänker på det När jag berättar det så, så låter det Jättekonstigt men hon får det att fungera Jättebra Att det liksom är svårt när det är en sån Konstig Alltså det är inte en självklar Att, att personen i sig har Utan man måste ladda upp den Och det bara kommer en Om lygnet <laughs> och, och sådär Att det liksom blir en, en underlig är så, som...
2: Nej jag har inte läst den men jag kan inte låta det att småfnissa lite men jag tänker på alla mobilzombies idag som går runt med sina uh, telefoner så måste och... ladda upp... Ja så måste man ladda mobilen varje kväll för magin tar slut uh, om man inte hittar faktiskt. ett eluttag <laughs> uh, <laughs> Ja det är kanske det, Ja men nu ska inte jag fastna där i och för sig men, men det finns ju många sådana uppladdningsmagier man laddar sin stav med stav och så tar den uh. slut och så på olika sätt fyller man den igen då. men det finns faktiskt en jättekonstig bok jag läste en gång som, som Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter tyvärr. Men om man kommer ihåg det så ska jag skriva ner det när vi lägger ut den här podcasten. Men, jo, Metropolitan heter den. Jättekonstig. Jag vet inte ens om den var bra. Men den hade något märkligt magisystem som påminner väldigt mycket om el. För då fanns det el typ, i uttag i lägenheterna man kunde liksom ansluta till för att använda magin. Det ja. <laughs> var lite märkligt.
0: Ja. Um, Marcus? Mm, jag tänkte
3: just... säga något men nu glömde jag. Oh, jo, precis. Uh, som författare så är ju... Det svåra är ju balansgången man beskriver magi, för den ska ju ändå ha någon slags överjordisk kvalitet, den ska kännas magisk, för beskriver man den för väl då blir det bara som en teknikpryl där man förstår precis. Det tycker jag är svårare att skriva själv, att hur hittar man den balansen? Jag tycker jag är inne av få som Wheel of Time och Robert Jordan han beskriver nästan för mycket till slut, mm. och det beror på att bokserien håller på så himla länge, så han kan hela tiden fylla på med information om hur magin funkar. Uh. Så, så till slut är det inte så mystisk längre. Nej. Sen har ju även Mistborn som jag pratade om i förra avsnittet. Den har det grymmaste
2: magisystem jag har läst om. Så jag är avundsjuk, jag vill snor det. <här> Man kan vi... Kunde jag
3: resa i tiden så skulle jag snor det.
2: <här> ja. Man kan, kan du berätta lite om, om ditt? Vi pratade lite om det i före programmet. <här> om, om det du använder i Serahema Saporium. Ja. Det
1: var väldigt spännande.
2: Ja, det magisystemet baseras
3: i ett gudablod kan man säga. Två gudar slogs i tidernas begynnelse och när de slogs där så blandades deras blod. Den ena, den ena guden representerar ju ljusmagi och den andra svart magi. Och i den här blandningen då, så uppstod en helt ny magiform som sprids ut över världen i form av ett nätverk kan man säga som kallas för roten. Och i den här roten då, så flödar kraften som kallas savern. Så det kan man använda här Magin och så kallas man för savmästare. Och det är en ganska... man kan jämföra dem. Om man inte befinner sig i en rotlinje då så kan man kanske tända upp ett eldklot i handen så här. Står du i en rotlinje så kan du tända eld på ett hus. Står du i en knutpunkt då där flera linjer möts. Så den kraften ökar ju mer sånt flöde du har. Och därför är det då viktigt att lokalisera magin men man ser den ju inte så det är ganska svårt och Vilket för oss in på något som är väldigt farligt. Parallella världar och sånt här. Och Dödsriket har olika nivåer. och det, Den värde man återföds när man dör. Och den här sista steget innan man återföds, då, den värden, den andra värden där kan man se saven, till, tillstånd där man befinner sig mellan båda världarna. Och vilket är jättesvårt att ha den balansen då för du ska dels kunna se vår värld och dels kunna se den andra världen för hamnar du för mycket i andevärlden då kan någon komma och sticka en kniv i dig och plus är du för närvarande i andevärlden då försöker andarna ta över din kropp för de känner när du kopplar upp det där, liksom, här har vi en ny kropp, de, de vill ju bara återfödas mm. de vet ju inte ens själva att de är döda liksom. de, de bara hitta en kropp så hela tiden det, här, det är ganska stressigt att använda magin för du förskjuts står åt det ena eller andra hållet så det. blir det farligt slåss du med en annan ja. magiker och tappar kontakter med andra världen så du inte ser vad du har och lödena och så här så.
0: Mm.
1: Ja, det, var... ja, det låter jättespännande faktiskt man kan nästan nästa visualisera det nätverket mm. över liksom på... ja. har ni någonsin kommit på det när ni, ni skriver att ni gör någon ändring i det magiska systemet och inser att ni ställer till det och måste skriva om allt. Jag räcker upp handen.
2: <laughs> Berätta. <laughs>
1: vad har du nu gjort? Ja, vad har jag gjort? Nej, Jag skriver på en, en, en grej på eh, som, som inte eh, jag ska skriva på egentligen. Men där jag hade trodde att jag hade hela historien fram, klar för mig och jag satt och skrev den och sådär. Och sen så helt plötsligt så så kom jag på att en sak med magin som jag Först tänkte ja men det, det är smart Man kan överföra den <laughs> liksom. om man tar på någon så för man över den eh, Och så, så Så blev jag så himla nöjd Och så kände jag, ja men det är rätt För det funkar, och då blir, men då insåg jag Gud då måste jag ju ändra på allting I hela berättelsen och skriva om den Det var lite jobbigt mm. ni, ähm, Det är ju så att man kan ju inte bara Det är ju Alltså, man kan ju inte bara ändra mitt i... Ja, men
0: det här är varför jag inte kan skriva magier. För jag, jag är väldigt inkonsekvent. Jag kan mm. inte ha... Jag hade en ond entitet som var liksom den stora onskan. Mm. Och sen hände något fruktansvärt i en av böckerna. Och jag insåg att jag, jag kan inte låta... Alltså det här är för stort för att det ska vara den uppenbara onskan. Så då får människan vara... Eller den mänskliga aspekten. Vilket gör att jag måste gå tillbaka flera böcker och twika på saker och ting. Mm. Mm. Eh, livsfarligt ah.
3: Det är fördelen om inte blir publicerad direkt om man skriver en serie kan man säga. Ah. Ja. Man, man
2: har lyckan att kunna gå tillbaka. Ah. Det ah. Ja, det är klart att man kanske ska ha hela serien klar. De är mer. man ah. kan, kan liksom gå in och eh. det. Själv, ja, nej. Alltså jag vet inte, men jag är ju rätt inkonsekvent i hur jag använder magi i, i det jag gör nu. För det finns liksom ingen tydlig magi. Till att börja med så är den inte tillgänglig egentligen för människor alls. Utan den går bara att använda egentligen det är egentligen bara elvor som kan använda den om man ska vara lite konkret. Eh, och mm. sen några andra eh, gamla väsen då som närmast då kan slå dunster eller lägga tvivel i människors sinnen så att man inte förstår vilka de är mm. eller eller på annat sätt då, att göra så att man inte tänker på förhållanden som är fullständigt uppenbara. Men de är egentligen inte ens dolda. Mm. Det är lite grann det här på temat att det, om du går förbi en man med en yxa på gatan så blir du ganska rädd. Men om du ser att han har arbetskläder på sig så är jag på väg med på, eh, på det sättet. Men Det beror mycket på att jag gillar att ha en subtil magi som man kanske inte tänker på. Mm. Jag har funderat att man måste göra ett magisystem som i princip bygger på att allt är magi fast det är bara de som använder magin som har en aning om och kräver massor av planering för att funka så att det blir nästan som en stadsplanering. Ska man göra en besvärjelse så får man bygga en stad för att den då ska åstadkomma det man vill åstadkomma. Och, och det man vill åstadkomma är att man vill ha en bro över en flod och att bygga den där bron åt dig liksom. <laughs> Så beror ni på riktigt. Ah, det är ingen lysande bro som kommer fram när man säger hala och pekar någonstans.
1: Det är, som, det, det är ofta som i Harry Potter till exempel, så ser man att det är egentligen jättemånga olika. För att äh, magin är olika beroende på vem som man vil, vil, vilka väsen som är. Människornas magi är inte samma som de som har house, elves till exempel. De har en helt annan och så vidare. Och, och det får också en avgörande roll i, i berättelsen, i intrigen. Och det tycker jag är så skickligt gjort. Att man är, hon, hon har ju inte bara magi för att det ska bli en häftig berättelse eller vad det nu är, utan hon har verkligen tänkt ut hur varje. Det liksom är liksom en, en jätteviktig del av intrigen i. Uh, för oftast när du har en, en berättelse så har de flesta. Alltså att magisystemet är samma liksom för de som. Men tolken har lite grann samma väl älvernas magi är lite annorlunda än, än den som Gandalf har till exempel. Mm. Att det liksom är lite olika ändå. Så att, det är klart att det inte bara, bara... Men jag kan inte komma på några andra bra exempel på,
3: på nu.
2: Det kan man väl i och för sig inte prata om magi utan att komma in på det här gamla Asimov- Resultatet är väl att tillräckligt avancerad teknik inte går att skilja från magi. Nej, precis. Mm. Det måste man väl nästan säga, annars begår man fel i de här sammanhangen. <laughs> ja, precis. För det ligger ju mycket i det. Jag skojar om det förut med att man får ladda mobiltelefonen eller ladda sin magiska ring. Men hade man åkt tillbaka till 1700-talet eller 1200-talet mm. kanske med sin iPhone och liksom petat fram grejer där och ringt någon och pratat med någon på distans så hade man antingen blivit bränd på bål som hexa eller någon hade trott att man var magiker. Då. Ja, det är ju som ja, du, magneter. Du har täckning, Nej, det här är okej, men... Nej, det hade ju inte. Liksom, hade, allt hade felat för att teckningen var död. Ja,
0: Men Det är ju lite som magneter. Man är ju inte helt hundra på hur hur magneter funkar. Heller. Visste, mm. visste ni det? Att Nej, det inte, visste inte jag. Att man <laughs> inte, <laughs> man, man att hittar jag modeller, modeller
3: för att beskriva det. Men ja, modeller men det är... är så
0: här varför funkar ja. de det är så här, om, om man har en, en magnet som bara är en lång stav, då har du ju en nordpol i ena änden och en sydpol i andra. Men om du delar den på hälften, mm. då har du fortfarande en nordpol i ena och mm. sydpol i andra. Och du kan dela den hur liten som helst, men du kommer alltid ha två poler. Mm. Det är jättekonstigt! Jag visste det. Ja.
2: Men Andrew, vi har magi. Det Ex existerar redan nu. Ja. Gå hem och... och man hitta en magnet så har du en. Ja,
1: precis. Uh, men det tänker jag på ofta för eftersom jag har en ettårig son och man kan, jag kan göra saker där han verkligen blir helt förundrad och tittar man Vi har en sån här bra ständare som har knäpp på mm. en sån här lång ah. små. Mm. Och när jag sätter igång den kommer det ju hela dig ena änden och det blir som ett trollstav han förstår inte att det är att jag ja. som utan helt mm. plötsligt så har jag den och så brinner den ena änden och jag kan väl inte se hur den vad är det en
3: luschig trollkarl
1: helt magiskt ja. och jag tycker faktiskt om den känslan att den här, <laughs> den här att jag skulle kunna göra något extraordinärt och det är väl det som också är någon sorts drivkraft i när man, när man använder magi att det är liksom en barnslig dröm om att man ska kunna påverka sin omvärld på genom tankens kraft, eller mm. på andra sätt. Att det liksom är det som är själva tjusningen med magi mm. i en berättelse.
3: Du har ju farseer trilogin de här, de här med, av Robin Hobb. Det är ju mm. någon slags mental... Jag minns inte exakt hur det funkar, mm. men de, de kan ju typ ta sig in i andras medvetande och sånt där. Det är ju lite som Jedi, mind Tricks också. Det är också magi. Ja. Mm. mer mental och
1: slag. Ja, ja, det är spännande. Mm. Ähm, lite av, avslutskrat att vi hade det själva, kanske. Ja, men, Magisk förmåga. Har... Skulle ni faktiskt, det är faktiskt en, här, en, en runda här. Skulle ni vilja ha magiska förmåga Jag
0: skulle vilja ha det själv men jag skulle inte vilja att alla hade det.
1: Ja, Okej. Okay. Mm.
2: <laughs> men om jag hade det så tror jag nog inte att de andra, alltså alla andra skulle veta om det. Mm. Och det är inte för att jag skulle dölja det, utan jag tror inte det skulle vara synbart.
1: Nej. Marcus?
3: Jag vet inte. Jag, jag kanske mer kan tänka mig en superkraft bara. Aa. Kunna flyga eller någonting. Så.
0: Vi kan säga att du kan
1: det. Ja.
3: <laughs> jag vill att flyga.
1: Aa. Ja precis. Jag skulle nog uh, gärna vilja ha det. Men jag skulle nog inte lita på mig själv om jag hade magi. Jag, skulle, jag är nog rädd att jag skulle bli lite för... Uh, lite för, uh... Du skulle bli ord. Ja, det skulle <laughs> jag faktiskt. Jag, det, jag är så källad Cooper. One lab accident away from being a, a supervillain.
3: ja <laughs> <Eller> något sånt. <laughs> jag, skulle, jag skulle faktiskt vilja vara allomantiker, eller allomancy finns det en magi mm. som heter den här mistborn-serien mm. som jag tjatar om. Mm. Den är riktigt cool. Där använder man metaller och metalllegeringar för att för olika sorters krafter. Och en mm. del personer kan bara använda in metall. Då kan, till exempel coinshots, de, de, de kan skjuta iväg mynt då. Mm. Och andra, de kan dra till sig järn, som man kan göra iron mm. pull eller... Mm. Och så finns det mistborns då, de kan använda alla de här olika mm. metallerna. Man, man, man måste då. konsumera metallen för att kunna använda magin. Så de har små <laughs> glasbehållare med alkohol tror jag, som har lite metallflon i sig. De så måste dricka det här då för att få i sig metallen. Sen kan man, den, den kan ligga lagrad i kroppen ett tag tills man åker ut naturliga vägen men
2: mm.
3: då, då bränner man metallen när man ska använda magin i alla fall. Så till slut så tar ju metallen i kroppen slut. Med misspåret kan de göra allt möjligt. och I princip så kan de nästan flyga med den här för de kan liksom stöta bort metall så slänger man ett mynt på backen och stöter bort det så flyger din kropp åt andra hållet. För marken som håller emot myntet är starkare än din kraft. Liksom. Så då flyger du upp i luften och sen kan du får syn på en kyrkspira lite längre bort så drar du dig mot den då så...
2: och jag, det är
3: riktigt som... matrix-magi nästan
2: ja. Ja. jag skulle säga det att jag tror det är ganska många av oss författare som ändå sysslar med en magi som man kan kalla för semantiker i så fall språklig magi ja. Mm. Ja.
1: och det var nog ett väldigt bra sätt att avsluta på <laughs> tack så mycket för den här gången